0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Rolf Westermann ist Chefredakteur der Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung AHGZ. Seit sechs Jahren beobachtet er die Gastgeberbranche aus nächster Nähe recherchiert und informiert. In seiner Zeit bei der Zeitung erlebte er explodierende Rekorde und den Wandel in der Mentalität von Arbeitgebern und Gästen. Gerade erlebt er die Hotel- und Gastronomiebranche im großen Umbruch. Westermann gibt einen Einblick in Entwicklungen, Probleme und einen Ausblick auf das, was noch kommt. Er erzählt von den prägenden Elementen, die derzeit alles umkrempeln. Und er macht der Branche Mut, wie die Ehrung der Hoteliers des Jahres mit deren Geschichte zeigt. Um die Inhalte in den richtigen Kontext zu setzen, möchte ich folgenden Hinweis ergänzen. Zum Aufnahmezeitpunkt dieses Interviews auf dem Deutschen Hotelkongress 2020 Anfang Februar war vom Coronavirus noch kaum eine Rede. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts Ende Februar 2020 wurde die ITB wegen des Virus just abgesagt. Hoffen wir, dass dieser Zustand die Branche und die Welt nicht lange beutelt. Hören Sie jetzt Rolf Westermann von der AHGZ in diesem spannenden experten zur Hotelharmonisierung. Auf dem Deutschen Hotelkongress 2020 im Interkontinental in Berlin sitze ich mit Rolf Westermann, dem Chefredakteur der AHGZ vom Mattes Verlag in Stuttgart, der wiederum zur DFV Mediengruppe gehört. Lange Einleitung.
1: Perfekt.
0: Zusammen. Und das Erste, was ich gerade fragen will, wir haben ganz viel gehört heute schon am Kongress, aber ich möchte in Ihrer Vergangenheit fühlen. Der Tag der Entscheidung, das ist der Titel Ihres Buches. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, jeder hat seine Tage der Entscheidung. Unternehmer haben haben besonders viele Tage der Entscheidung. Konzept des Buchs war es, etwas über Hoteliers und Menschen aus der Hotellerie insgesamt zu schreiben, die äh, mir ihren Lebensweg erklären sollen. Also wie sie zu dem wunderschönen Hotel gekommen sind, was sie aus äh, ihrer Kette gemacht haben, wie sie, zum Beispiel Dieter Müller, wie sie Motel One aufgebaut haben, wie wie sie zu diesen Ideen kamen. Und da war die Frage, jeder musste mir einen Tag der Entscheidung äh, erzählen, also der Knackpunkt, wo es mal spitz auf Knopf stand. Bei Dieter Müller war es zum Beispiel so, er hat mal äh, eine Vorläufer Hotelgruppe gehabt, die hieß Astron und äh, er hat sie äh, zur Zeit äh, der Terroranschläge von New York, war ja eine sehr volatile Zeit, wo man nicht mehr so richtig investieren wollte, zu dieser Zeit hat er sie verkauft für ziemlich viel Geld und das war dann die Grundlage, er hatte die Ideen schon im Kopf, das war dann die Grundlage für seine super erfolgreiche Motor One Kette.
0: Sie kommen ja auch nicht aus dem Hotelbusiness. Also kann man Ihnen auch die Frage stellen, wann war denn Ihr Ihr Tag der Entscheidung, sich für die Hotellerie zu begeistern? Eigentlich haben Sie Journalismus, Psychologie und Politik. Und Politik studiert. Genau. Und jetzt sind Sie aber in der Hotellandschaft gelandet.
1: Gut, ich bin aber nicht Hotelier, ich bin nach wie vor Journalist. Also dem Metier bin ich schon treu geblieben. Und äh, bei mir war einfach irgendwann die Entscheidung, mit etwas über 50 Jahren. Da habe ich gesehen, ich äh, habe noch 15 Jahre vor mir, möchte ich das so wie bisher im aktuellen Journalismus verbringen und äh, zu Landtagsdebatten gehen über ähm, berichten und Hintergrundberichte schreiben. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass ich schon viel gesehen hatte, viele Positionen inne hatte. Da habe mich gefragt, was kann da noch kommen? Und da habe ich gesehen, die ahgz Die sucht einen Chefredakteur und da dachte ich, Hotellerie ist mal ein anderes Thema, ist ein kreatives Thema. Das wäre doch vielleicht etwas für meine weiteren Jahre.
0: Dieses Jahr sind Sie sechs Jahre bei der AHGZ. Sind Sie in sechs Jahren auch noch bei der AHGZ?
1: Soweit äh, habe ich das in meinem Leben gelernt, dass man diese Voraussagen nicht treffen kann. Das kann man weder für das Bruttoinlandsprodukt äh, noch äh, für die Gesundheit noch für irgendwas treffen. Also es ist ein langfristiges Projekt. Das sehen Sie ja daran, dass ich sechs Jahre dabei bin. Aber was in sechs Jahren ist, das weiß natürlich auch wieder kein Mensch.
0: Wie hat sich die Hotellandschaft oder die Gastronomielandschaft entwickelt in den letzten sechs Jahren, seit Sie angefangen haben?
1: Ja, wir haben jetzt äh, das zehnte Rekordjahr in Folge gehabt äh, 2019, also insofern äh, sind seitdem ich angefangen habe noch ein paar Rekordjahre hinzugekommen, hängt jetzt nicht unbedingt mit meinem Einstieg in die Branche zusammen, äh, aber es ist eine sehr erfolgreiche Branche, es macht Spaß in ihr zu arbeiten. Und äh, es gibt ganz viele kreative Ideen. Das hat mich damals auch fasziniert, also dass es nicht das eine richtige Hotel ist und alle anderen müssen ganz genauso aussehen, um erfolgreich zu sein, sondern dass gerade die Unternehmer, auch die ich in meinem Buch äh, beschrieben habe, dass die sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Und dann kommt es darauf an, mit welcher Leidenschaft, auch mit welchem Fortun, äh setze ich diese Konzepte um und bleibe dran. Und dann kann ich mit vielen unterschiedlichen Projekten und Konzepten Erfolg haben.
0: Sie sagten, gerade seit zehn Jahren haben wir einen Aufwärtstrend in der Hotellerie. Der bezieht sich auf den Dachraum.
1: Auf jeden Fall in Deutschland. Also die AHGZ berichtet vorwiegend über Deutschland. Also es geht seit zehn Jahren mit den wesentlichen Kennziffern in der Hotellerie bergauf. Und das tut der Branche natürlich gut. Es ist inzwischen sehr viel Geld in der Branche. Es wird sehr viel neu gebaut. Heutzutage, wenn man ein Geld von der Bank haben möchte zur Finanzierung von Hotelprojekten, finden die das gut. Es gibt Hotelfonds, die aufgelegt sind, die bringen eine Rendite von viereinhalb, fünf Prozent. Das schafft man sonst in keinem anderen Bereich. Vor zehn Jahren, da war ich noch nicht in der Branche, aber da habe ich mir sagen lassen, war das anders. Da hat man die Hotellerie und auch vor allem die Gastronomie eher ein bisschen mit Spitzenfingern angefasst und wollte da nicht so richtig reinsteigen. Heutzutage hat sich das platt gewendet. Also alles richtig gemacht.
0: Alles richtig gemacht, was die Aufwärtsbewegung der Hotel und Gastrobranche an sich anbelangt. Gleichwohl gibt es weiterhin eine Abwärtsbewegung innerhalb der Mitarbeiterschaft von Hotellerie und Gastronomie. Die nickelt seit zehn Jahren immer mehr ab. Was ist da los?
1: Also die Zahl der Mitarbeiter ist natürlich gestiegen. Es gibt inzwischen im Gastgewerbe mehr als eine Million sozialversicherungspflichtige Jobs. Und es wurden in den vergangenen Jahren Hunderttausende neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse geschaffen. Also das muss man mal äh, erstmal mal voraussetzen, weil es gibt ja immer mehr Hotels und durch den Erfolg braucht man auch immer mehr Mitarbeiter. Richtig ist aber, dass jetzt angesichts des Wachstums ähm, gerne auch mehr Mitarbeiter eingestellt werden dürften, die aber nicht so leicht zu finden sind.
0: Naja, ich selber ich komme ja auch aus der Hotellerie. Ich habe die Ausbildung gemacht, die acker wann war das? Mitte der 90 er viel geändert scheint sich seitdem nicht zu haben, obwohl alle sagen, wir möchten eigentlich den Mit- äh, Mitarbeitern in den Mittelpunkt stellen. Auch letztes Jahr war das hier ähm, am Hotelkongress 2019 ein entscheidendes Thema. Da waren die jungen Wilden der Branche und haben auch hier geredet. Wir haben jetzt Fairjob-Hotels, die versucht irgendwie das Image der Branche zu heben. Gibt es noch mehr Aktionen, dass, ähm, dass man es schafft, das Employer-Branding zu heben von der Branche?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist für die Branche, dass die Unternehmen auch überzeugend handeln. Ich glaube, in öffentlichen Diskursen stellt heutzutage niemand mehr in Frage, dass der, der Mensch und, und da auch eben nicht nur der Gast, sondern auch der Mitarbeiter eben das wichtigste Kapital ist in einem Unternehmen. Und das muss man dann natürlich dann auch umsetzen äh, im Täglichen. Und ich glaube, dieses Signal ist ganz wichtig, dass äh, da auch das Vertrauen geschaffen wird für junge Leute und auch für die Elterngeneration, die ja ihre Kinder dann beraten bei der Jobwahl, dass das äh, eine positive Entwicklung nimmt. Ich denke, dass in der Vergangenheit in dem Bereich wie in anderen Bereichen auch äh, Fehler gemacht worden sind und dass man jetzt damit zu tun hat, äh, diese dieses schlechte Image eben zu verbessern. Da knien sich führende Leute rein, aber das reicht eben noch nicht. Also müssen alle mitziehen und es hat wahrscheinlich auch noch nicht alle erreicht. Ein Satz vielleicht noch dazu, der Mitarbeitermangel betrifft nicht nur die Hotellerie oder das Gastgewerbe insgesamt, sondern auch andere Branchen. Also im Pflegebereich findet man auch keine Fachkräfte. Er hat er mal irgendwo äh, erzählt, dass äh, auch bei den Busfahrern ähm, Mangel ist. Es gibt keine Lokomotivführer. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo schwer Nachwuchs zu finden ist.
0: Und im Endeffekt fand ich es auch immer schwierig, wie der Gast mit dem Mitarbeiter im Hotel oder in der Gastronomie umgeht. Ich selber wohne in der Schweiz und erfahre eigentlich in der Schweiz, dass... Ähm, dass der Gast eher mit dem Mitarbeiter, also dem Mitarbeiter persönlich ähm, offener gegenübertritt und auch, ich sage mal, auf einer anderen Ebene. Hier in Deutschland wischt der Gast gerne mal irgendwie mit einer blöden Bemerkung ähm, dem Mitarbeiter eins aus, was tatsächlich wirklich noch passiert. Wie erleben Sie das?
1: Ich glaube, auch da tut sich was, ähm, aber... Die Philosophie war ja früher, der Kunde ist König, was ja auch natürlich eine gute Philosophie ist, aber eben nicht um jeden Preis. Also der Kunde ist dann König, wenn er den Mitarbeiter auch fair behandelt und wenn er auch faire Preise zahlt. Es kann nicht sein, dass der Kunde König ist und dann möglichst das Billigste von allem haben möchte und dann auch die Mitarbeiter schlecht behandelt. Also das ist eine schlechte Kombination. Ich denke aber, auch da ist eine Aufwärtsentwicklung im Gange.
0: Das heißt, die geizige Skull-Mentalität, die wir in den letzten Jahren in Deutschland im Konsumverhalten und eben auch in der Branche erlebt haben, die nimmt langsam ab?
1: Die hat uns allen geschadet und ich bin der Überzeugung, dass es immer mehr Menschen gibt, die wissen, dass gute Leistungen, sei es im Lebensmittelbereich oder sei es auch im Servicebereich, dass das eben Geld kostet. Das ist vielleicht nicht die überwiegende Mehrzahl, aber Dieser Kern, der wächst und äh, der ist bereit, dann auch für gute ähm, Serviceleistungen und für gute Lebensmittel auch mehr zu bezahlen. Schwierig wird es immer dann, wenn vorgegaukelt wird, dass etwas gut ist und man bezahlt mehr und hinterher stimmt die Leistung nicht. Das darf auch nicht passieren.
0: Was sind denn ihre Vorzeigebetriebe innerhalb Deutschlands, wo sie sagen, hey, die machen alles richtig, die schaffen es auch ihren Preis aufzustocken, um irgendwie ein faires Unternehmen zu sein? Trotz alledem bleiben die Gäste oder vielleicht finden sie es sogar toll, was wo sagen sie, wow, die haben einen guten Job gemacht.
1: Also der Eschberghof von Alexander Eisenbrei hat sicherlich eine Vorreiterfunktion in äh, diesem Bereich und äh, er ist ja auch Vorsitzender der Fairjob Hotels-Initiative. Nicht umsonst, das hängt natürlich zusammen. Er kümmert sich sehr um seine Mitarbeiter, faire Bezahlung und äh, kümmert sich auch um Unterkünfte für die Mitarbeiter. Das ist auch ein Punkt, der heutzutage immer häufiger gemacht wird. Es ist immer schwieriger, von dem äh, relativ vergleichsweise geringen Verdienst äh, Wohnungen zu bezahlen. Und da steigen auch viele Arbeitgeber ein, indem sie Wohnhäuser bauen. Auch der Europapark zum Beispiel ist da engagiert. Und wir hatten kürzlich eine Umfrage über Löhne und Gehälter in der Branche und hat sich Markus Frenkle vom Blauen Reiter in Karlsruhe geäußert, der sagte, also der Mindestlohn liegt ja jetzt im Moment bei 9,35 Euro, ist erhöht worden. Also eigentlich müssten 15 Euro drin sein, aber dann muss natürlich auch die entsprechende Bezahlung der Gäste sichergestellt sein.
0: Bei 15 Euro Mindestlohn würde der Schweizer nicht arbeiten, wenn man mal so kurz die Brücke schlägt. Der Öschberghof, äh, den habe ich mir auch angeschaut. Wir hatten Alexander Eisenbrei auch mal im Interview. Was ich da auch sehr schön fand, Sie sprachen gerade von den Mitarbeitern Personalunterkünften. Auch der Öschberghof selber hat ein komplettes Haus für die Mitarbeiter gebaut, wo es eben Verköstigung etc. gibt und bindet auch die Mitarbeiter in die Ideenfindung ein und äh, schaut, wo die Potenziale liegt. Das liegen von den Mitarbeitern. Das ist schon ähm, eine sehr, sehr schöne Nummer. Während viele große Häuser ähm, in Deutschland immer noch auf ihren Namen pochen und die Mitarbeiter ausbeuten. Was können Sie dazu sagen?
1: Ja, es gibt ja eine Plattform, die heißt Hotel Leaks und die kümmert sich darum, Mitstände ähm, ans Tageslicht zu bringen. Und ich hatte kürzlich mal mit Oliver Rieck gesprochen. Das ist der Initiator dieser Plattform und äh, er sammelt Arbeitsverträge von auch von renommierten Unternehmen, in denen unter anderem, so stellt er es jedenfalls da, festgehalten sein soll, dass gewisse Stunden an Mehrarbeit unentgeltlich abgegolten werden. Und ich kann nicht nachprüfen, ob das stimmt, ob das seriös ist. Aber wenn das der Fall wäre, würde es natürlich diese ganzen Imageverbesserung, von der wir gerade gesprochen haben, in den Rücken fallen. Dann verliert die Branche die Glaubwürdigkeit, wenn es das gibt, auch gerade bei großen Unternehmen. Also da muss die Branche auch selbst Interesse daran haben, dass äh, dieses in ihren eigenen Reihen, wenn es denn so sein sollte, bekämpft wird. Da kann man ruhig auch mal zum Nachbarhotelier äh, gehen oder oder der Branchenverband kann schon mal sagen, also das wollen wir nicht und äh, das schadet uns allen.
0: Sie selber sind ja auch Quereinsteiger in der Hotellerie, wenn Sie eigentlich nicht aus der Hotellerie ursprünglich kommen als ähm, Redakteur ähm, oder Journalist. Viele Quereinsteiger steigen ein in die Branche, weil wir eben zu wenig Mitarbeiter haben. Trotz alledem werden Sie die Branche auch mit frischem Wind gut auf.
1: Das ist, das kann man so sagen. Also wenn es gut läuft, werden die Branche auf, weil eben äh, Ge- Gedanken und Ideen von außerhalb reinkommen. Also ich denke jetzt gerade mal zum Beispiel an den, den Til Schweiger, den Schauspieler, ähm, der sich engagiert in einer Hotelkette. Barefoot heißt sein Konzept und das ist so ein lockeres, luftiges, ähm, erdverbundenes äh, Konzept, das er hat. Man kann sich sehr gut wohlfühlen und da arbeitet er mit einer renommierten Hotelgruppe zusammen und setzt sein Projekt um. Also diese Seiteneinsteiger, die bringen neue Ideen rein. So ist das.
0: Kommen wir zurück nochmal zum ähm, Hotelkongress 2020, wo wir uns ja gerade befinden. Ähm, gestern ist der Hotelier oder beziehungsweise die Hoteliers des Jahres ähm, gewählt worden. Wer war das und warum?
1: Ja, es ist eine ganz beeindruckende Familie, die Familie Mack, die den Europapark in Rust äh, entwickelt hat. Die Familie hat eine 240 Jahre lange Tradition. Das Unternehmen hat äh, zuerst Postkutschen gebaut, Fuhrwerke gebaut, ist dann ins Fahrgeschäft eingestiegen.
0: Also auch ein Quereinsteiger?
1: Ja, genau, kam auch von der ganz anderen Seite, richtig, ähm, haben dann Achterbahnen gebaut und ähm, 1975 war es, glaube ich, da hat der Roland Mack die Idee gehabt, in den Sümpfen der Rheinniederung im Schnakengebiet einen, einen Freizeitpark zu errichten und da ist er fast ein bisschen für verrückt erklärt worden, dass er sowas macht. Er hat es sich am Anfang schwer getan, Kredite zu bekommen und er erzählt immer gerne die Geschichte, dass er damals versucht hat, bei der Dresdner Banken Kredit zu bekommen und das nicht geschafft hat. Und ihn gibt es heute noch, aber die Bank gibt es nicht mehr. Das ist so eine kleine Genugtuung. Und also auf jeden Fall war das Projekt sehr erfolgreich. Und jetzt haben wir die achte Generation, die am Ruder ist. Das ist die Ann-Kathrin Mack, Architektin, und die Brüder Thomas Mack und Michael Mack, die jetzt das Sagen im Wesentlichen haben im Tagesgeschäft. Und die stehen auch für die neueste Erweiterung des Europa-Parks. Das ist äh, Rolantica, eine, eine Indoor-Wasserwelt. Äh, und äh, ein, ein neues Hotel, Saar, mit einem irren Storytelling. Und äh, das ist jetzt beides im Jahr 2019 eröffnet worden. Auch noch... In in time und mit einer Rieseninvestition von 200 Millionen Euro. Und äh, also diese ganze Familientradition und jetzt dieser dieser neue Mut, also das erfordert ja wirklich Mut, so viel Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir investieren dann nochmal, obwohl wir schon jetzt 5,7 Millionen Besucher haben, erweitern wir das doch mal, weil wir äh, stellen uns vor, dass äh, noch mehr kommen können. Das ist eine mutige Entscheidung und ja, dafür sind sie geehrt worden.
0: Und das auch noch in dem letzten kurzen Katastrophenjahr, wo ja ähm, die skandinavische Landschaft gebrannt hat. Wir hatten da auch letztes Jahr noch Dirk Henninger im Interview, der die Gastronomie da aufbauen durfte. Das war ja auch noch ein kleiner Rückschlag in den Nacken für die Firma. Trotz alledem hat sie das super hingekriegt
1: haben es super hingekriegt und das ist auch noch im, im selben Jahr auch noch nebenbei sozusagen wiederhergestellt worden. Genau. Und da sind sie alle an ihre Belastungsgrenze gegangen. ja Und das da braucht man wirklich Weitsicht und eine gute gute Steuerung äh, und vor allem auch eine tolle Generationenweitergabe. Also was mir so besonders gut gefällt an der Familie Mack ist auch, ähm, dass äh, die, die die Weitergabe innerhalb der Generation, die Verantwortungsübernahme, dass das so gut funktioniert. Die haben sich ja eine Familienkarte erstellen lassen mit externer Hilfe, wo jeder seine Rolle festgeschrieben hat, wo jeder weiß, was er tun muss.
0: Kurze Frage, eine Familienkarte? Karte. Karta. Eine Karte. Okay.
1: Genau, eine Karta. Also wo jeder, wo festgeschrieben ist, was ist meine Rolle und wie kann es mal werden und wie... Funktioniert das und, und welche Spielräume hat man und auf diese Weise funktioniert das und, und, und auf diese Weise wird auch die junge Generation, sie sind ja noch sehr jung die drei, die, die drei Geschwister, äh, wird schon eingebunden und die Älteren, die lassen langsam los. Also so soll es ja eigentlich funktionieren.
0: So sollte es ja auch nicht nur in einem Familienbetrieb unternehmen, sondern äh, so sollte es nicht nur im Familienbetrieb funktionieren. Entschuldigung, sondern ja auch unter den Mitarbeitern in einem Hotel. Also wenn man das schafft, dass jeder seine Rolle findet und auch seine Rolle mit eigenen Leidenschaften und Potenzialen, die vielleicht nichts mit dem Hotelwesen zu tun haben, die man aber trotzdem einbinden kann, ähm, dass jeder seine Leidenschaft noch im Beruf tatsächlich noch zusätzlich ausleben kann. Ich glaube, dann hat man es doch ganz gut geschafft, oder?
1: An was denken Sie da?
0: Na, ich denke beispielsweise, dass ähm, ein Beispiel wie bei den Johannesbad-Hotels, dass der Koch um Viertel nach sieben seine Schürze abbindet, sich eine Frische umbindet und zehn Minuten Geige spielt im Restaurant. Oder dass der Empfangsmitarbeiter Peter, das ist jetzt in einem anderen Hotel, ähm, Kräutersammler ist. Das weiß aber keiner. Und jetzt auf einmal darf er Kräutersammlungen für die Gäste ähm, machen. Und äh, die Gäste sind begeistert. Und auf der Karte stehen eben die frisch gesammelten gefra- äh, Kräuter als USP vom äh, Empfangsmitarbeiter Peter.
1: Also das sind die Konzepte wo man den Menschen ähm, in größerem Umfang sieht als jetzt nur als Mitarbeiter für eine bestimmte Funktion und das hat sicherlich Zukunft, ja.
0: Muss es auch, denn wenn ich nur eine Nummer bin, habe ich irgendwann auch keine Lust mehr da zu arbeiten, würde ich sagen.
1: Ja, wobei Nummer würde ich jetzt gar nicht äh, so sagen und auch nicht jeder will das, also nicht jeder will will sich dann abends noch einbringen, sondern manche gehen dann auch ganz gerne nach Hause und äh, aber... Ja, also es bietet auf jeden Fall für einige sicherlich Spielraum, sich weiter zu verwirklichen.
0: Sie sprachen gerade noch vom Storytelling von Rulantica. Was ist denn das für ein Storytelling?
1: Ja, das ist eine geheimnisvolle Geschichte. geht um eine sagenumwobene Insel, Rulantica. Und ein das Hotel ist als, als Naturkundemuseum gestaltet. Da sind dann Ausstellungsstücke, also vermeintliche Ausstellungsstücke drin, Skelette und Versteinerungen. Und in der Empfangshalle, wenn man reinkommt, starrt man erstmal auf ein riesiges Skelett einer, einer Wasserschlange, einer Meeresschlange über mehrere Stockwerke. Und unten empfängt einen der skelettierte Kopf in Menschengröße, die heißt Zwalgur, Und da äh, hat man gleich sofort, wenn man reinkommt, den Eindruck, dass man im Museum ist und da wohnt man jetzt. Also es ist eine irre Geschichte, die Sie sich, sich da ausgedacht haben.
0: Ist es wirklich wahr, dass Storytelling so wichtig für die Hoteliers wird, gerade diejenigen, die eben kleine Hotels sind und nicht an großen Ketten angehören?
1: Also wenn wir sehen, woher wir kommen in vielen Bereichen der Hotellerie, dass eben manches nur äh, dupliziert wurde und überall gleich gebaut wurde und äh, dass da keine Story mit verbunden ist, dass jedes Zimmer dann gleich aussieht, egal ob in Frankfurt, in Atlanta oder in Kairo. Ähm, Da sind wir schon weg und und, und viele Hotelunternehmen überlegen sich heute, wie kann ich mich in dem lokalen Umfeld, in dem ich bin, verankern. Also man möchte nicht mehr als Raumschiff landen, das Hotelraumschiff landet irgendwo auf der grünen Wiese oder im Stadtteil und dann kommen jetzt Reisende aus aller Herren Länder und die gehen dann wieder weg, sondern man möchte Bestandteil sein des Kiezes, der Stadt, des Dorfes, wo man ist und man möchte nicht nur für die Reisenden da sein, sondern eben auch für die Einheimischen und ja, dazu ist ein gutes Storytelling nötig.
0: Und man hört auch generell so durch die ähm, Hotellandschaft, dass die Mitarbeiter-Gastbindung auch ähm, geöffnet wird und es immer mehr gewünscht wird, vom Gast mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, auf Tuchfühlung zu gehen. Früher, ich habe es noch gelernt, die vornehme Zurückhaltung. Man war eher Schatten und durfte sich als Mitarbeiter möglich nicht zeigen. Es sei denn, man wollte irgendwas Gutes für den Gast tun oder der hatte eine andere, ähm, noch einen extra Wunsch. Aber heute ist es ja so, dass die Mitarbeiter aktiv, proaktiv auf den Gast zugehen, mit Ihnen in Kommunikation treten. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, also sag mal, die, die Kommunikation vom äh, Mitarbeiter zum Gast hat sich insofern verändert, dass es in vielen Bereichen nicht mehr darum geht, irgendwelche Handbücher abzuarbeiten und zu sagen, bei der Situation A reagiere ich äh, 1C und das lerne ich auswendig und dann ist man so eine Marionette, also das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, dass man, es jetzt kein so natürliches Verhalten, wobei natürlich Standards eingeübt werden müssen, das ist auch keine Frage. Aber ähm, man, man sucht heute den, den emotionalen Spielraum, die emotionale Intelligenz, wie reagiere ich als normale Person, als normaler Mensch auf bestimmte Situationen und so Möchte ich auch, dass der Gast angesprochen wird und nicht als irgendwie aus dem Handbuch vorgelesen bekommt die Standardsätze 1 bis 7.
0: Wo sind denn momentan jetzt 2020 die größten Probleme, die die Hotellerie und Gastronomie zu (lacht) zu bewältigen hat. Dankeschön.
1: Also wir haben ja schon über die Mitarbeiterproblematik gesprochen. Das ist sicherlich ähm, ein größtes Problem. Wir haben eine boomende Branche und zu wenig Mitarbeiter, dass sie gar nicht so wachsen können, wie sie wachsen könnte. Das ist natürlich Problem Nummer eins. Dann haben wir das Problem der Bürokratie. Also da denkt der Staat, hier ist eine Branche, die sehr gut floriert. Da wollen wir erstens mal ganz besonders viel von Abhaben und äh, mit Bettensteuern und wollen wir neue Auflagen verwirklichen. Und das Bürokratiemonster wird äh, meistens immer größer. Wir haben jetzt im Hotelbereich ähm, seit Januar die Möglichkeit, dass wir den digitalen Meldeschein haben. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich im Lauf des Jahres bei vielen Häusern durchsetzen wird. Und das ist äh, sicherlich eine Erleichterung.
0: Erleichterung, Was ist mit dem Punkt der Nachhaltigkeit?
1: Ja, Nachhaltigkeit ähm, hat jetzt auch die Hotellerie erreicht. Es fing ja an mit äh, dem äh, Aus dem Verkehr ziehen von Plastikstrohhalmen. Das war vielleicht so die erste größere Aktion, die man mitbekommen hat. Aber jetzt äh, kommt das Thema Nachhaltigkeit auf die Hotellerie in großem Maß zu. Die globale Tourismusindustrie ist ja auch für einige Emissionen verantwortlich. Ich glaube, acht Prozent der weltweiten Emissionen und davon die Hotellerie wiederum für ein Viertel. Also ist schon auch eine Thematik für die Hotellerie, natürlich auch für die Reisebranche. Und es zeigt sich daran, dass sich etwas tut an dieser Geschichte, dass jetzt auch die großen Unternehmen einsteigen und zum Beispiel Sustainability, Beauftragte bestellen in einem, in einer vice funktion die dann auch wirklich viel zu sagen haben im Unternehmen. Kempinski hat das kürzlich zum Beispiel gemacht. Das ist so ein Zeichen, das kommt jetzt an und das hört nicht auf, das fängt gerade erst an.
0: Wie nachhaltig arbeiten Sie denn in der AHGZ?
1: Ja, also ich nehme die Frage jetzt mal inhaltlich, bezogen auf unsere Leser und auf unsere Nutzer. Wir wollen natürlich unsere Inhalte nachhaltiger an unsere Kunden, an die Nutzer, an die Leser bringen. Dazu haben wir einen Relaunch gemacht. Im Oktober ist also jetzt vier Monate etwa im Markt eingeführt.
0: Eben noch kurz: Das war Oktober 2019?
1: Genau, Oktober 2019. Und. Ähm, ja, das ist äh, geprägt von, vor allem von von drei Gedanken, also dass wir die Optik äh, besser machen wollen. Wir haben jetzt ein frisches äh, Layout, ist wirklich ganz toll gelungen und überzeugt die meisten auf den ersten Blick. Es sieht arbeitet mehr mit Gegensätzen, äh, wir haben äh, einerseits einen dichteren Text auf der anderen Seite mehr leere, freie Fläche und dann größere anspruch ansprechendere Bilder. Also es sieht echt das aus. Auch das Logo haben wir geändert. Das macht man ja auch nicht so oft, dass man an das Logo rangeht. Also optisch ist es sehr gut gelungen, aber wir wollten natürlich mehr als die Optik verändern. Wir wollen auch vor allem mehr über die Gastronomie berichten, weil wir sagen, Hotellerie und Gastronomie gehören zusammen. Es bildet zusammen heutzutage ein gemeinsames Wachstumsfeld. Beides boomt Und beides lässt sich nur künstlich trennen. Deswegen wollen wir mehr auch über die Gastronomie berichten. Und das Dritte ist, dass wir auch in die Artikel reingehen, in die Einzelnen und mehr Nutzwert für die Leser bieten wollen, mehr Quellen in diese einzelnen Artikel einbauen wollen. Wir haben am Ende auch eine Seite mit einem einseitigen, ganzseitigen Gastbeitrag. wo sehr gute Vertreter aus der Branche zu Wort kommen und über eine Seite ihre Gedanken zu vorgegebenen Themen äußern können. Zum Beispiel jetzt hatten wir gerade den Frank Machenbach CEO Oetker Collection, und er war ja viele Jahre Direktor im Brenners Parkhotel und Spa in Baden-Baden, der über die Umgestaltung seiner Hotelgastronomie gesprochen hat und sein Kerngedanke, den er geäußert hat, war, die Aufgabe war es, nicht ein Hotelrestaurant zu schaffen, sondern ein Restaurant das im Hotel liegt und äh, das finde ich toll, dass äh, solche Gedanken da geäußert werden.
0: Was sehr sehr ähnliches ähm, wurde auch von Patrick Morera im, ähm, im 25 Hours Hafen City umgesetzt. Das das war genau der Gedanke, wir machen keine kein Hotelrestaurant, sondern ein Restaurant für die Stadt und das liegt aber im Hotel drin.
1: Genau, das das ist heute der moderne Gedanke der Hotelgastronomie.
0: Ich möchte noch einmal einen Brückenschlag zu Ihrem Team ähm, schlagen. Wie viele Mitarbeiter arbeiten für die AHGZ?
1: Also wir haben eine Redaktion mit etwa zehn Redakteurinnen und Redakteuren und dann haben wir eine Menge freie Mitarbeiter.
0: Und wie ist da so das Klima, Employer Branding?
1: Das Klima ist natürlich sehr gut. Selbstverständlich. Und, äh, also wir haben eine, eine Redaktion, die ähm, von, von Leidenschaft auch geprägt ist, also die sehr viel Herzblut auch in die Themen hineinlegt und äh, auf diese Weise der Branche auch sehr nahe kommt.
0: Also ein harmonisches Miteinander und auch ein harmonisches Schreiben für die Umwelt.
1: Das habe ich so nicht gesagt. <lacht> Nein, also es gibt immer natürlich Themen, über die man sich auseinandersetzt, aber im Wesentlichen geht es harmonisch zu, ja. Also ist auch Sie sind die Hotelharmonisierer und, äh, ja, auf dieser Welle schwimmen wir vielleicht auch ein bisschen.
0: Genau, und da wollte ich nämlich noch rüberkommen. Was ist Hotelharmonisierung für Sie?
1: Das habe ich mich auch gefragt, als ich <lacht> den Namen gelesen habe. Ja, also ich denke, die, die vielen Stränge, die man im Hotel hat, die vielen unterschiedlichen, die so in Einklang zu bringen, dass ein harmonisches Miteinander stattfindet, sodass man mit Leidenschaft fruchtbar vorankommt.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Rolf Westermann, Chefredakteur der AHGZ, heute noch beim Hotelkongress 2020 im Interconti in Berlin. Vielen Dank.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selber einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an willkommen.at.die-hotelharmonisierer.com Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.die-hotelharmonisierer.com Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns! das Abonnieren nicht vergessen.